0: У Алисы много знакомых зверей. Два котенка. Марсианский богомол, который живет у нее под кроватью и по ночам подражает балалайки. Ежик, который жил у нас недолго, а потом ушел обратно в лес. Бронтозавр Бронтя. К нему Алиса ходит в гости в зоопарк. И, наконец, соседская собака Рекс. По-моему, карликовая такса не очень чистых кровей. Еще одним зверем Алиса обзавелась, когда вернулась первая экспедиция с Сириуса. Алиса познакомилась с Полосковым на встрече этой экспедиции. Я не знаю, как она это устроила, у Алисы широкие связи. Так или иначе, она оказалась среди ребят, которые принесли космонавтам цветы. Представьте мое удивление, когда я вижу по телевизору. Бежит Алиса по летнему полю с букетом голубых роз, больше ее самой, и вручает его самому Полоскову. Полосков взял ее на руки. Они вместе слушали приветственные речи и вместе ушли. Алиса вернулась домой только вечером с большой красной сумкой в руках. — Ты где была? — Больше всего я была в детском саду, — ответила она, — а меньше всего где ты была? — нас еще возили на космодром. И потом... Алиса поняла, что я смотрел телевизор и сказала, еще меня попросили поздравить космонавтов. Кто же это тебя попросил? Один человек, ты его не знаешь. Алиса, тебе не приходилось сталкиваться с термином телесное наказание? Знаю, это когда шлепают. Ну, я думаю, это только в сказках. Боюсь, что придется сказку сделать былью. «Почему ты всегда лезешь, куда не следует?» Алиса хотела было на меня обидеться, но вдруг красная сумка у нее в руках зашевелилась. «Это еще что такое?» «Это подарок от Полоскова». «Ты выпросила себе подарок?» «Этого еще не хватало?» «Я ничего не выпрашивала. Это Шуша. Полосков привез их с Сириуса. Маленький Шуша. Шушонок, можно сказать». И Алиса осторожно достала из сумки маленького шестилапого зверька, похожего на кенгуренка. У Шушенка были большие стрекозиные глаза. Он быстро вращал ими, крепко вцепившись верхней парой лап в Алисин костюм. «Видишь, он меня уже любит», сказала Алиса. «Я ему сделаю постель». «Я знал историю с Шушами. Все знали историю с Шушами. А мы...» Биологи в особенности. У меня в зоопарке было уже пять шуш, и со дня на день мы ожидали прибавления потомства. Полосков Зеленым обнаружили шуш на одной из планет системы Сириуса. Эти милые безобидные зверушки, которые ни на шаг не отставали от космонавтов, оказались млекопитающими, хотя по повадкам больше всего напоминали наших пингвинов тоже спокойное любопытство и вечные попытки залезть в самые неподходящие места. Зеленому даже пришлось как-то спасать Шушушонка, который собирался потонуть в большой банке сгущенного молока. Экспедиция привезла целый фильм о Шушах, который прошел с большим успехом во всех кинотеатрах и видеорамах. К сожалению, экспедиции не было времени как следует понаблюдать за ними. Известно, что шуши приходили в лагерь экспедиции с утра, а с наступлением темноты куда-то исчезали, скрывались в скалах. Так или иначе, когда экспедиция уже возвращалась обратно, в одном из отсеков Полосков обнаружил трех шуш, которые, наверное, заблудились в корабле. Правда, Полосков подумал сначала, что шуш притащил на корабль контрабандой кто-нибудь из участников экспедиции. Но возмущение его товарищей было таким искренним, что Полоскову пришлось отказаться от своих подозрений. Появление шуш вызвало массу дополнительных проблем. Во-первых, они могли оказаться источником неизвестных инфекций. Во-вторых, они могли погибнуть в пути, не выдержать перегрузок. В-третьих, никто не знал, что они едят. И так далее. Но все опасения оказались напрасными. Шуши отлично перенесли дезинфекцию, послушно питались бульоном и консервированными фруктами. Из-за этого они нажили себе кровного врага в лице зеленого, который любил компот. А последние месяцы экспедиции ему пришлось отказаться от компота. Его съели зайцы. Во время долгого пути у Шушихи родилось шесть шушат. Так что корабль прибыл на Землю, переполненный шушами и шушатами. Они оказались понятливыми зверушками, и никаких неприятностей и неудобств никому, кроме зеленого, не причиняли. Я помню исторический момент прибытия экспедиции на Землю, когда под прицелом кино и телевизионных камер открылся люк, и вместо космонавтов в его отверстии показался удивительный шестилапый зверь. За ним еще несколько таких же, только поменьше. По всей земле прокатился вздох удивления, но оборвался в тот момент, когда вслед за шушами с корабля вышел улыбающийся Полосков. Он нес на руках шушонка, перемазанного сгущенным молоком. Часть зверьков попала в зоопарк, некоторые остались у полюбивших их космонавтов. Полосковский шушонок достался Алисе. Бог уж ее знает, чем она очаровала сурового космонавта Полоскова. Шуша жил в большой корзине рядом с Алисиной кроватью. Мясо не употреблял, ночью спал, дружил с котятами, боялся богомола и тихо мурлыкал, когда Алиса гладила его или рассказывала о своих удачах и бедах. Шуша быстро рос и через два месяца стал ростом в Алису. Они ходили гулять в садик напротив, и Алиса никогда не надевала на него ошейник. — А вдруг он кого-нибудь испугает? — спрашивал я. — Или попадет под машину? — Нет, он не испугает. А потом он обидится, если я на него надену ошейник. Он ведь такой четкий. Как-то Алисе не спалось. Она капризничала и требовала, чтобы я читал ей про доктора Айболита.  — Некогда, дочка, — сказал я. — У меня срочная работа. Кстати, тебе пора читать книжки самой. — Ну, это же не книжка, а микрофильм. Там буквы маленькие. — Так он звуковой? Не хочешь читать — включи звук. Мне холодно вставать. — Тогда погоди, я допишу и включу. — Не хочешь — Шушу попрошу. — Ну, попроси, — улыбнулся я. И через минуту Вдруг услышала из соседней комнаты нежный микрофильмованный голос. А еще была ой, болита собака Авва. Значит, Алиса все-таки встала и дотянулась до выключателя. Сейчас же обратно в постель, крикнул я. «Растудишься!» а я в постели. Нельзя обманывать. Кто же тогда включил микрофильм? Шуша. Я очень не хочу, чтобы моя дочка выросла лживой. Я отложил работу, пошел к ней и решил серьезно поговорить. На стене висел экран. Шуша орудовал у микропроектора, а на экране несчастные звери толпились у дверей доброго доктора Эболита. — Как ты умудрилась так его выдрессировать? — искренне удивился я. — Я его и не дрессировала, он сам все умеет. Шуша смущенно перебирал передними лапками перед грудью. Наступило неловкое молчание. И все-таки, сказал наконец я, «И- извините, раздался высокий, хрипловатый голос. Это говорил Шуша. Ну, я на самом деле сам научился. Это ведь не трудно. Простите, сказал я. Это не трудно, повторил Шуша. «Вы сами позавчера показывали Алисе сказку про короля богомолов». «Нет, я уже не о том, как вы научились говорить». «Мы с ним занимались», — сказала Алиса. «Ничего не понимаю. Десятки биологов работают с шушами, и ни разу ни один шуша не сказал ни слова». «Она шуша и читать умеет. Умеешь? Немного». Он мне столько интересного рассказывает. Мы с вашей дочкой большие друзья. Так почему же вы столько времени молчали? Он здесь снялся, ответила за Шушу Алиса. Шуша потупил глаза.